0: Há poemas que necessitam da voz. Eles pedem para ser falados, cantados, dançados na dinâmica viva de uma voz que vibra no instante. Por isso esse podcast, para fazer bailar as palavras. Por isso, Luna, lê. Lê, Luna. Luna, lê. E os ventos de momo já sopram espalhando sua brisa libertária. Por isso, nesta edição, minha voz livremente obscena vai inebriar-se no erotismo provocante de Iuda Husty. porque a desejo em mim é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas, buscando aquele outro decantado, surdo à minha humana ladradura, visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo. Tomas meu corpo e que descanso me dás depois das lidas. Sonhei penhascos quando havia o jardim aqui ao lado. Pensei subida onde não havia rastros. Estasiada, fodo contigo ao invés de ganir diante do nada. Araras versáteis. Prato de anêmonas, o efebo passou entre as meninas trêfegas, o rombudo bastão luzia na mornura das calças e do dia. Ela abriu as coxas de esmalte, louça e umedecida laca, e vergastou a cona com minúsculo açoite. O moço ajoelhou-se, esfuçando-lhe os meios, e uma língua de agulha de fogo de molusco empapou-se de mel nos refolhos robustos. Ela gritava um êxtase de gosmas e de lírios, quando num instante alguém, numa manobra ágil de jovem marinheiro, Arrancou do efêbo as luzidias calças, suspendeu-lhe o traseiro e, ai, e gozaram os três entre os pios dos pássaros, das araras versáteis e das meninas trêfegas. Aos amantes é lícito a voz desvanecida. Quando acordares, um só murmúrio sobre o teu ouvido. Ama-me. Alguém dentro de mim dirá, não é tempo, senhora. Recolhe tuas papoulas, teus narcisos. Não vês que sobre o muro dos mortos a garganta do mundo ronda, escurecida? Não é tempo, senhora. Ave, moinho e vento num vórtice de sombra. Podes cantar de amor quando tudo anoitece? Antes lamenta essa teia de seda que a garganta tece. Ama-me. Desvaneço e suplico Aos amantes é lícito Vertigens e pedidos E é tão grande a minha fome Tão intenso meu canto Tão flamante meu pré-claro tecido Que o mundo inteiro amor Há de cantar comigo Toma-me Toma-me a tua boca de linho sobre a minha boca, austera. Toma-me agora, antes, antes que a carnadura se desfaça em sangue. Antes da morte, amor da minha morte, toma-me. Crava a tua mão, respira meu sopro. Deglute em cadência minha escura agonia. Tempo do corpo, este tempo, da fome, do de dentro. Corpo se conhecendo, lento. Um sol de diamante alimentando o ventre, o leite da tua carne, a minha fugidia. E sobre nós esse tempo futuro urdindo, urdindo a grande teia. Sobre nós a vida, a vida se derramando, cíclica, escorrendo. Te descobres vivo sob um jogo novo, te ordenas e eu, deliquecida, amor, amor. Antes do muro, antes da terra, devo, devo gritar a minha palavra, uma encantada e larga na cálida textura de um rochedo. Devo gritar, digo para mim mesma, mas ao teu lado me estendo, imensa, de púrpura, de prata, de delicadeza. É crua a vida, alça de tripa e metal, nela despenco, de pedra mórula ferida. É crua e dura a vida, como um naco de víbora, como a no livro da língua. Tinta, lavo-te os antebraços, vida, lavo-me no estreito pouco do meu corpo, lavo as vigas dos ossos, minha vida, tua unha púmbria, meu casaco roço, e perambulamos de coturno pela rua, rubras, góticas, altas de corpo e copos. A vida é crua, faminta como o bico dos corvos, e pode ser tão generosa e mítica, arroio. Lágrima, olho d'água, bebida A vida é líquida Também são cruas e duras as palavras e as caras Antes de nos sentarmos à mesa Tu e eu, vida Diante do coruscante ouro da bebida Aos poucos vão se fazendo remansos Lentilhas d'água, diamantes Sobre os insultos do passado e do agora Aos poucos Somos duas senhoras encharcadas de riso, rosadas de uma mora, um que entrevi no teu hálito, amigo, quando me permitiste o paraíso. O sinistro das horas vai se fazendo ouvido. Depois, deitadas, a morte é um rei que nos visita e nos cobre de mirra. Sussurras, ah, a vida é líquida. E bebendo, vida, recusamos o sólido, o nodoso, a frieza a armadilha de algum rosto sóbrio, certa voz que se amplia, certo olhar que condena, o nosso olhar gasoso. Então, bebendo, e respondemos laças, lérias, letícia, o lusco das lagartixas, o lustrino das quilhas, barcas, gaivotas, drenos. E afasta-se de nós o sólido de fechado senho. Rejubilam-se nossas coronárias. Rejubilo-me na noite navegada. E rio, rio e remendo meu casaco roxo tecido de azucena. Se dedutiva e líquida, a vida é plena. Te amo, vida, líquida esteira onde me deito. Romã, baba, alcaçuz, teu trançado rosa, salpicado de negro, de doçuras e iras. Te amo líquida, descendo escorrida pela víscera e assim esquecendo fomes. País, o riso solto, a dentadura etérea. Bola miséria, bebendo vida, invento casa, comida e um mais que se agiganta, um mais, conquistando um fulcro potente na garganta, um látego, uma chama, um canto, amo-me, embriagada, interdita, ama-me, sou menos quando não sou líquida. Cantava tão bem, subiam-lhe oitavas, tantas, tão claras na garganta alva, que toda a vizinhança passou a invejá-la. As mulheres, eu digo, porque os maridos, as pampas excitados de lhe ouvir os trinados, a cada noite, em suas gordas consortes, enfiavam os bagos. Curvadas, claudicantes, de xerecas inchadas, maldizendo a sorte, resolveram calar a cantora gritante. Certa noite de muita escuridão, de lua negra e chuvas, amarraram o jumento fodão a um toco negro e pelos gorgomilos arrastaram também a garganta alva para os baixios do bicho. Petrificado, o jumento fodão eternizou o nabo na garganta tesão. Aquela que cantava tão bem, oitavas tão claras na garganta alva. Moral da história... Se o teu canto é bonito, cuida que não seja um grito. Ela era gorda e miúda, tinha pezinhos redondos. A cona era peluda, igual a mão de um mono. Alegrinha e vivaz, feito andorinha, às tardes vestia-se como um rapaz para enganar mocinhas. Chamavam-lhe Filó, a lésbica fadinha. Em tudo que tocava, deixava sua marca registrada. Uma estrelinha cor de maravilha, fúcsia, bordô. Ninguém sabia o nome daquela cor. Metia o dedo em todas as xerecas. Loiras, pretas, dizia-se até que escarafunchava bonecas. Bulia, beliscava, como quem sabia o que um dedo faz. Desde que nascia. Mas à noite, quando dormia, peidava, rugia. E nascia lhe um bastão grosso, de início igual a um caroço. Depois ia estufando, crescendo e virava um troço. Lilás, fúcsia, bordô. Ninguém sabia a cor do troço da fadinha Filó. Faziam fila na vila, falada vila do troço, Famosa nas Europa e a Pó que é o Chuí. Todo mundo tomava um bastão no Oiti. Era um gozo gozoso, trevoso, gostoso, um arrepião nos meio. Mocinhas, marmanjões, ressecadas velhinhas, todo mundo gemia e chorava de pura alegria na Vila do Troço, até que um belo dia. — Não era com focinho de tira de beiço bordô? Fuxia ou maravilha? Ninguém sabia o nome daquela cor. Sequestrou fadinha e foi morar na ilha. Nem barco, nem ponte. O troncodão nadando feito rinoceronte carregava fadinha de pernas abertas nas costas do gigante. Pela primeira vez na sua vidinha, Filó estrebuchava revirando o zóinho, enquanto veloz, veloz o troncodão nadava. A vila do troço ficou triste, vazia, sorumbática, tétrica, pois nunca mais se viu. Filó, a fadinha lésbica que à noite virava fera e peidava e rugia e nascia de um troço, fúcsia lilás, maravilha, bordou. Até hoje ninguém conhece o nome daquela cor. E nunca mais se viu alguém fantasia que deixava uma estrela em tudo que tocava e um rombo na bunda de quem se apaixonava. Moral da história em relação à fadinha. Quando menos se espera, tudo reverbera. Moral da história em relação ao morador da vila do troço. Não acredite em fadinhas, muito menos com cacete ou somem feito andorinhas ou te deixam cacuetes Este é o podcast Luna Lê um podcast de Luna Freire ou melhor, de Fabiana Coelho